0: 大家好,今天是1月8号星期三 今天呢,我们来继续讲罗瑞卿倒台之谜第27集 今天 题目叫中将李作鹏,少将张秀川对罗瑞卿的揭发 今天这个日子很特殊啊月8 号我们都知道这是咱们的恩来同志去世若干年啊所以呢如果今天有可能的话啊我要搞一期党史闸谈专门来漫谈一下咱们的这个恩来同志啊如果有时间的话好了插序什么呢就讲这个叶群呢昨天我们说到叶群单独向毛泽东汇报这叶群在汇报工作啊或者是找上级领导谈工作的时候啊他有一个毛病啊这是不只是一个人在回忆啊这个叶群啊要向罗瑞卿单独汇报啊这时候呢儿子来作证而不是让这个秘书或者相关工作人员来参与这是一个问题还有一个呢就是王光美回忆的拉着这个王光美参加他说的你看啊我一个女同志不方便啊你一起来听吧这个时候呢王光美听了就特别反感啊总是给人这种暗示啊我一个女同志不方便似乎好像别人对他都有比都有其他的这种企图这就让我想起啊扮演这富明老人的文星宇有这么一句台词这个老局长呢在单位退休了然后呢这个有这些男的在场啊我就给大家看看我身上的这些伤啊复联的人呢说嗨这句话呢实际上要平移到叶群这里呢我认为非常搭啊非常应景你说叶群这个人长的啊但是你说你长这个样子啊谁会有企图呢这个东西我就觉得啊有些事情真的叫制作夺情好了这个我们接下来再讲啊关于海军的这个事情为什么提到叶群呢就是海军李若鹏王洪坤张秀川就是俗称的李王张三个人的汇报材料就是对罗瑞卿的揭发这罗瑞卿怎么又把海军给招惹到了呢这个事情啊说来就是话长了海军的这个材料呢最早是海军政治部主任张秀川少将张秀川是在十月份 搞了一個新的,最終形成的這李王張的這個材料呢是10月27號, 這是林彪在打倒羅瑞卿之前發射的最後一發炮彈。啊關於海軍的 這段故事呢,說起來真的挺有意思啊,這就是今天為什麼要插插這麼一段。肖敬光是老资格了他跟毛泽东的关系那是相当之深萧敬光是铁杆萧敬光不光是毛的铁杆萧敬光呢跟林彪跟的也挺紧的当时萧敬光在东北民主联军是副司令员副总司令兼参谋长萧敬光呢在中央书区受王明路线打击迫害第二呢在东北解放战争时期萧敬光是几个副总司令中最好的一个第三呢几次啊这个政治斗争里边呢表现的也很好比如说全军反教条主义 60 年代初出现的那个刘成斯叛逃事件暴露了海军的很多问题因此上层就是军委林彪罗瑞卿他们呢对海军暴露出来的问题感到必须要抓一抓了张秀川作为总政组织部副部长身份参加检察团这里边我跟大家讲一下张秀川张秀川这个人他是总政治部组织部副部长这个人在打倒谈政的过程中特别是颁导总政治部组织部部长刘七仁卖力气啊受到林彪的赞许啊本来呢这个刘七仁跟林彪跟的也挺简单啊在反击刘国成的那个全军反教条主义里边打的是满脑袋是大包就给搞掉了因此林彪点将让张秀川参加检察团后来李作鹏和张秀川就这么顺理成章的留在了海军李作鹏担任第一副书记和海军常务副司令张秀川担任海军党委常委和海军政治部主任这三位一体中的李和张的来源这个李作鹏到海军来呢说实话萧敬光也是欢迎的萧敬光之前就跟林彪打过招呼啊说他欢迎李作鹏过来他对李卓鹏印象也挺好的所以他认为李卓鹏来总比其他人来强可是呢肖静光完全没想到啊这李卓鹏和张秀川进来以后呢这事情发生了新的变化 真的是來佔位置的。啊代表林彪帶到海軍來佔位置的。為什麼講這個張秀川呢,特別提到這個張秀川, 張秀川這個人是少將軍銜,啊我們知道這個 毛呢有過一句名言,他說少將就是小將。啊所以這個偉大領袖對少將非常輕怠。70 甚至到了八十年代啊这三十年当中兴风作浪的多半是少将啊你看这个海军里的少将张秀川陆军里的少将汪东兴少将张耀茨少将李德生啊张庭发我要做一期啊张庭发为什么被邓小平从这个空军司令员的位置上给赶了下来啊这个张庭发很牛的所以呢当时海军的情况呢罗瑞卿比较了解但是罗瑞卿呢碍于萧敬光的面子啊他没有更多的指手画脚更主要的呢都是海军领导班子里的眼中钉肉中刺这罗顺初呢跟当时海军的二把手实际当家的政委苏振华他们两个人尿不到一个湖里去这苏振华呢是老三军团的人整人整得非常凶他整人实际上不在罗瑞卿之下这个苏振华呢虽然是三军团的但是呢人家见机非常快因此伟大领袖呢罗顺初这个人我们知道他曾经在军委二局担任过副局长再早以前呢他就是军委的小参谋罗顺初这个人呢可是后来呢这个斗转星宜吧这两个人的关系反而就不行了所以罗顺初一般看着林彪他都躲着走他一下子就看出这苏振华是刺头而且海军呢这宵敬光是高高在上基本上是不管事主要在海军这里我们讲这个罗顺初中将被整李作鹏来了以后呢罗顺初仍然挨整 1965年4月把这罗顺初呢到底从这海军给调离了 62 年的时候 62年年底的时候 罗瑞卿就做了一个表态月15号林彪的意思很清楚就是李作鹏张秀川名义上还是海军的副手但实际上是要做海军的当家人的一文一武 所以呢罗瑞卿当时提了一个三线论就是李作鹏张秀川挡在海军的第一线苏振华王洪坤挡在第二线萧敬光呢挡在第三线这个呢不是公开史料了所以我给大家就讲一讲这就相当于像是一个小小的传说吧大家一听一高兴而已这萧敬光发句什么牢骚呢他说第三线这道菜呢是由这茄子青椒和土豆做成的而茄子青椒土豆呢这都是老百姓话里边讲的就是比较窝囊的这种菜啊常见的大陆菜他自己就说过这话他说我因为啊犯错误啊代引号的犯错误啊因为这个有病啊也是代引号的有病安排到了三线李作鹏晚年自己写的回忆录里边呢他也承认一点他说我在对于海军作战毫无经验但是他的任务很明确就是说这些人呢你看这个老一方面军老一军团里边的这些人相当一部分人啊你像李卓鹏啊这个本领一点不比毛泽东逊色甚至呢在有些方面上他做的比毛还还直接啊连连骑马的遮羞布都不要了这李作鹏摆明就是他的亲信顶尖亲信这李作鹏晚年呢在回忆录里边一而在摘尔山的强调他对萧敬光毫无恶意就是说他特别尊重萧敬光到底把他的这小狐狸尾巴给暴露了因为我们知道啊在军队里边不论是国民党的军队还是共产党的军队这军队里最流行的就是军阀作风而且呢这个军队里边呢他套用了传统的那种封建中法的观念就是这个一日为师啊终身为父都已经做到中央政治局委员书记处书记后来做到中顾委常委他在京西宾馆里边发言啊表达对邓军委邓主席的拥戴可是呢肖克就不同意肖克当场就跟他唱反调所以呢他当然他不好发声了老首长发话了他怎么说呢却通过自己的嘴把这萧敬光夸得跟朵花似的可是你要对比萧敬光自己的回路里面他对李作鹏就没那么客气了但是李卓鹏对萧敬光做的这些手脚不光是萧敬光自己回忆苏振华也有回忆海军中将刘道生也有回忆苏政法本来你就是三军团过来的第二是厄比龙第三是苏克萨哈第四呢是敖拜这索尼厄比龙和敖拜都是两黄旗的亲信在三观庙启示那是差点被多尔滚砍了脑袋的功臣怎么苏克萨哈就爬到敖拜跟前呢而且苏克萨哈是多尔滚的正白旗出身呢你等一下啊 我把这个paypal给你发一下 你苏克萨哈停啥排到这个敖拜的前面呢于是呢专门攀咬苏克萨哈的事情在敖拜收拾苏克萨哈的过程当中索尼和厄比隆都支持敖拜所以苏克萨哈最后是绞死了从这个例子我们再看苏振华苏振华就是跳得太高了他太想表现了林副主席可是呢没办法你不是嫡系呀你表现的再好苏振华弄到一边去以后呢他对其他的这几个副司令员也不客气比如说陶勇陶勇是新四军这边来的虽然当年也是这个书区过来的但是他后边分叉李张走谁就是林副主席这条线上的谁不跟着走谁就打入令策所以这个时候呢上将王洪坤这王洪坤是四方面军出身的王洪坤呢本来他在海军内部就是另类了四方面军的苏振华虽然是三军团的可也是一方面军的你想想王洪坤是四方面军的这王洪坤就属于后妈生的这时候他一看哦李作鹏啊张秀川要来当老大了反正我也不招人待见西瓜自然要棒大边啊 这王洪坤这么老资格的1955年的上将啊 那主动过来给李李作鹏当下手那李作鹏还求之不得吗所以这李王璋三驾马车就是在这个时候形成的啊这王洪坤这个人呢真的挺卖力气的我就跟谁跑哎至于这个究竟怎么干那无所谓啊一个攀上了伟大领袖一个攀上了陈云同志所以直到晚年那还都是人见人夸没有再没有任何啊对党和人民有新的贡献了所以这李王璋当时呢以这个政治突出政治画线在海军内部呢就把这个陶勇给惹怒了陶勇说这么句话啊这是苏振华回忆的啊苏振华回忆是这样他说陶勇啊说一切要从实际出发天天读搞得债好 所以呢,這李若鵬他們藉著林彪對大比武衝擊政治的這個指示,啊在海軍內部大刀闊斧的開始搞了。這件事情呢, 羅瑞卿是有看法的,所以羅瑞卿那個時候有點頂牛,他提出來 罗人星这么一抵制呢那李作鹏就不满意了李作鹏这个时候呢是紧紧拉着萧敬光的因为呢他知道萧敬光这个牌位现在还不能倒再说呢只是给人一种昏庸的感觉他脑子并不糊涂他完全知道有人拿他当枪使后来萧敬光晚年就回忆过他说谁把我给推到三线就是有人使坏有人在上级领导那边脚耳朵跟子所以我很清楚然后萧敬光还说过这样一句话对着寨座的这些老同志杜一德他们这个李瞎子其实也不瞎嘛实际上这里边的弯弯绕都是跟这种权力的归属有直接关系的在他们这代人的心目当中说实话所以他们整个的这个脑筋都在这个权力的问题上李若鹏张秀川啊不会因为这个肖静光啊装傻冲愣就放过他对吧哎他们呢继续在这个海军当中搞事情这个罗瑞卿对李卓鹏的意见到底是什么呢今天的这个时间差不多了咱们明天接着把这个话题说完感谢朋友们上来收看欢迎大家继续关注和订阅温相说党史